0: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci per la segna stampa di oggi, martedì 10 novembre e oggi ancora, diciamo, da, su qualche giornale ci sta l'America, Biden, il discorso che ha fatto sul eh, sulla pandemia, sul virus, sul vaccino, ma la notizia è quella eh, della notizia per l'appunto data dalla società americana che il vaccino sarebbe efficace al 90% e le prime dose arriverebbero già dalla fine di quest'anno, questo ovviamente trascina anche la valutazione positiva delle borse, insomma di questo si parla sulle prime pagine dei giornali, ancorché si privilegia la situazione italiana che eh, la si descrive come in netto peggioramento. Corriere della Sera, altre 5, giorni, 5 regioni in zona arancione. Invece la Repubblica titola sul vaccino, all'Italia 1,7 milioni di vaccini, e questa è già una notizia che si dà eh, più un'indiscrezione, lo vedremo, sulla Repubblica. E la stampa, il virus attacca altre 5 regioni. La, il giornale, la borsa archivia il covid, eh, il domani per svuotare gli ospedali. Ecco gli hotel dell'ossigeno. Ma eh, questa è una cosa che riguarda più la, la situazione degli ospedali. Il tempo: il re di Viagra scopre il vaccino? Sì, perché sembra che eh, sia colui che ha inventato anche, ha scoperto anche il Viagra. Eh, che eh, è il capo della società, del colosso farmaceutico USA che ha brevettato la pillola blu come dice il tempo ma go- Covid, la cura c'è già e questo invece fa riferimento alle cure non tanto al vaccino eh, questo sul, sul libero, il messaggero dedica all'Italia ma ci mette anche il vaccino nel titolo di apertura stretta in cinque regioni ma il vaccino è pronto il sole 24 ore titola sulle borse che esplodono positivamente con la notizia del vaccino il vaccino Pfizer mette il turbo alle borse e l'avvenire ancora una volta con i suoi titoli il vaccino è vicino eh, fa riferimento alla notizia appunto data ieri dal colosso eh, farmaceutico americano questo è il quadro della situazione direi però che molto si incrocia anche con le notizie dall'America e sono molte le notizie di oggi eh, che si incrociano ovviamente con il tema dominante che è quello del vaccino. Vediamo subito eh, i numeri: i numeri sono a pagina 5 del quale della sera. Con Eh, Paola Caruso che ci dice che sono 25.000 nuovi casi, ieri 356 vittime, in calo contagi e tamponi, ma è positivo il 17% dei test altri 100 pazienti ricoverati in terapia intensiva, questa è la notizia eh, che ci dà il Corriere della Sera, invece però dei dati, dei numeri voglio passare ai dati, perché per quanto riguarda eh, i dati voglio segnalarvi il Domani, che a pagina 3 la mette così, la trasparenza che manca nella classificazione delle regioni è Vital Bazzolini che scrive, nella prima ondata il governo ha imposto misure uguali per tutti a prescindere dalla diffusione del contagio, ora l'approccio è cambiato ma il sistema resta opaco e discrezionale anche se è presentato come automatico e qui c'è da leggere subito una parte dell'editoriale del direttore del Domani Stefano Feltri che, la mette, che il, t- il titolo è Il governo deve pubblicare tutti i dati sulla pandemia. E la mette così: tra l'altro, dice perché rendere pubblici i dati? Perché da anni la ricerca è integrata a livello mondiale. Caricare, eh, è integrata a livello mondiale. Caricare dati più dettagliati di quelli oggi disponibili sulla piattaforma Gaub eh, permetterebbe ai ricercatori di tutto il mondo di studiare quello che sta succedendo in Italia di capire quali misure funzionano e quali no, se ci sono aree che possono essere salvate dalle chiusure. Eh, Con una grande operazione di trasparenza attireremo l'attenzione della comunità scientifica internazionale, avremo i migliori cervelli del pianeta al lavoro per noi, gratis, perché il loro vantaggio deriverebbe dalla successiva pubblicazione di articoli accademici basati su dati italiani. Anche noi giornalisti avremo dati più utili e informativi di quelli molto grezzi sui contagi giornalieri. Potremmo valutare se quello che ha fatto il governo in questi mesi è corretto, ma questo è l'ultimo dei problemi ora, perché la priorità è fermare il virus con meno danni possibili. Ma ci mancano i dati sulle scuole, quelli sulle terapie intensive e perfino quelli sui decessi. Non ci sono ragioni per tenere segrete queste informazioni, se non il timore di essere giudicati dai cittadini e prima di loro dalla comunità scientifica. Ma la scelta della segretezza implica già un inevitabile giudizio negativo e senza appello. Il governo ha dimostrato di non avere le competenze o la volontà politica per gestire da solo queste analisi, come dimostra il flop di Immuni, l'app che non è riuscita a tracciare i contagi. Presidente Conte, Ministri, scegliete la trasparenza e lasciate lavorare chi ha le competenze e l'indipendenza per farlo, per il bene del Paese, non c'è più tempo da perdere. La mette così Stefano Feltri, e Non e c'è dubbio che, come vedete, il tema dei dati non ci abbandona e potrebbe essere diversamente. Ma eh, l'altro tema è che riguarda le regioni, e qui ovviamente le cose si ingarbugliano ancora di più, il Corriere della Sera con Monica Guerzione e Firenze Sarzanini ci dicono eh, che altre 5 regioni in arancione e in Campania arrivano in asse, da domani la stretta in Liguria, Toscana, Umbria, Abruzzo e Basilicata, a rischio di un'epidemia non gestibile, oggi la scelta sul Napoli. E qui c'è anche un'intervista che Fabrizio Caccia fa, con la eh, Presidente della Regione Umbria, non l'avevamo ascoltata ancora in questi giorni, ne abbiamo ascoltati abbastanza altri, preoccupata per l'economia, ho anche un figlio ristoratore, lo Stato dovrà esserci vicino, eh, dice Comberto Raso, lavoro per uscire dall'emergenza, questo ci dice eh, sul Corriere della Sera la Presidente della, eh, regione, Puglia, eh, scusate, della regione Umbria. Tesei. La Repubblica è nelle pagine 4 e 5 che si occupa della situazione nel in Italia con la classificazione delle regioni, in arancione altre 5 regioni, la situazione peggiora, eh, da domani la stretta di speranza su Ligure, Umbria, Toscana, Abruzzo e Basilicata, Bolzano in rosso, si mette automaticamente il rosso da solo, spostamenti vietati, ristoranti chiusi, l'allarme della cabina di regia RT a 1,7 ed aumentano i ricoveri e ci si dice anche qui che il Lazio resta giallo con crescita dei ricoveri più bassa che altrove, ieri 22.000, 25.271 casi in Italia, ma abbiamo visto con 140.000 tamponi. E, se volete, a pagina 5 invece ci stanno Dario del Porto e Concita Sannino che eh, eh, parlano della campagna, oggi cambia colore anche la campagna, i dubbi sui dati forniti dal territorio, a Napoli ispettori del governo al lavoro sui numeri, possibile il salto diretto in zona rossa, questa è la situazione della campagna. Poi se volete c'è anche un'intervista al governatore del Veneto, Zaia, che dice «Ognuno pensa a sé, si è perso lo spirito di marzo, ecco perché il Covid vince». Tra l'altro domanda l'intervistatore, che è Carmelo Lopapa, eh, «Secondo l'ordine dei medici sarebbe meglio un lockdown immediato per evitare il peggio. Lei che ne pensa?» Dice Zaia, «Se tutti facessimo ricorso in maniera, direi, ossessiva alla mascherina, se curassimo l'igiene delle mani ed evitassimo uscite e scampagnate, potremmo vivere senza restrizioni». E Dice lo Papa, dato che purtroppo non è così, risponde Zaia, il lockdown sarebbe una sconfitta, la conferma che non siamo stati capaci di rispettare regole basilari, ma sarebbe una tragedia in mano sotto l'aspetto economico. In Veneto abbiamo 60.000 posti di lavoro quest'anno, pur partendo eh, dal tasso di disoccupazione più basso d'Italia, il 6,6%. Dico una cosa, la salute dei cittadini viene prima di tutto, ma non possiamo assistere nei prossimi mesi alla gente che si butta dai balconi per la disperazione. Niente lockdown, insomma, dice Lo Papa e risponde Zaia. Io non voglio passare per chi promette cose che poi non si realizzano. Dico però che lavorerò perché non si arrivi alla chiusura di tutto. Ma i cittadini ci aiutino, dipende in buona parte da loro. Vedete, che qui c'è un richiamo: l'ennesimo richiamo ai cittadini eh, alla loro eh, responsabilità. Eh, A proposito di quello che avviene in campagna, vi segnalo sulla pagina 4. Eh, del domani eh, contagi fuori controllo nessuno, ma nessuno osa più chiudere la campagna eh, Daniela Preziosi che scrive a sorpresa la regione rimane in zona gialla il ministro Speranza aspetta eh, De Luca, difende i suoi dati e vorrebbe restrizioni soltanto a Napoli eh, questo è eh, così lo mette il, ehm, il, eh, il domani ma eh, vi dicevo c'è il tema della della eh, diciamo della, mh, de, del buttarlo un po' sulla responsabilità eh, dei eh, cittadini e allora sotto questo punto di vista eh, voglio segnalarvi Alessandro Campi sul messaggero che è a pagina eh, 18, e quindi ci arriviamo, eh, affronta proprio questo argomento e dice le regole da rispettare e la strategia che non c'è Dice A spiegare l'adozione di questo atteggiamento vagamente paternalistico, all'insegna del caldeggiare senza imporre, forse concorre la paura che Conte e i suoi ministri si sono presi dopo lo scoppio in varie parti d'Italia di proteste e contestazioni, per non esasperare ulteriormente gli animi, col timore che si accresca lo scontro sociale, si è perciò ritenuto di non eccedere in diveti e chiusure. Peccato solo che un sacrificio non fatto oggi, non imposto dall'alto e non accettato dal basso, rischia di produrre uno più grande e più pesante domani. D'altronde chi, nella condizione in cui ci troviamo, crede davvero che senza un vero lockdown di almeno un mese ci si possa tranquillamente godere il Natale coi parenti? Viene il sospetto che la strategia nascosta del governo, nel tentativo persino comprensibile di non creare troppo allarme di non farsi troppo male sul piano del consenso, si è quella di chiudere ma non troppo, di limitare ma senza esagerare, per poi, dinanzi ad un quadro nel frattempo peggiorato per colpa va da sé dei cattivi comportamenti degli italiani, mettere questi ultimi dinanzi alla necessità imposta dalle circostanze di una nuova e più lunga stretta. Una sorta di tirare a campare che tra una raccomandazione e l'altra, tra un DPCM e l'altro, rischia però di portarci in questo stato di continuo allarme sanitario dritti a gennaio e febbraio, ben oltre dunque tutte le festività che per definizione sono occasione intrinseche, di contatti e contagi. Ricordate il precedente lockdown? Per riaprire l'Italia si aspettò saggiamente il passaggio di tutte le ricorrenze comandate primaverili. Oggi non si ha il coraggio di dirlo, ma forse si pensa di fare lo stesso, seguendo però una strada obliqua e solo apparentemente meno dolorosa. Se a Natale vogliamo dunque avere una minima speranza di normalità, dobbiamo chiudere tutto, subito, quel che può essere chiuso, avendo cura di offrire sostegno temporaneo a coloro che avranno a soffrire di una simile decisione. L'alternativa di una cura da cavallo, della durata di qualche settimana, è quella ben peggiore di un tunnel di sofferenze, rinunce e paure destinato a durare mesi. Cosa sceglierà il governo? Cosa preferiamo come cittadini? Ecco qua, vedete che il messaggero mette in evidenza il tema del... anche atteggiamento paternalistico che eh, c'è da parte del governo nei confronti dei cittadini. Ma c'è un altro taglio che voglio segnalarvi ed è quello di Giuliano Ferrara sul foglio che parla anche diciamo, della motivata, in qualche modo, confusione quindi scarsa poi attenzione nei comportamenti da da, da parte degli italiani in relazione agli annunci, eh, diciamo eh, agli stop and go, alla confusione che c'è anche nella comunicazione. Scrive Ferrara sul foglio in prima pagina. In un paese come il nostro, che per Arbasino era un paese senza Stato e senza molte altre cose, al minimo cedimento del potere centrale, esecutivo, specie in un'emergenza corrispondente immediatamente Eh, corrisponde immediatamente lo spaesamento ora la ditta del Viagra garantisce un vagino buono al 90% ma parte le borse che gioiscono è escluso che se ne possa fruire prima della prossima estate e l'inverno è lungo, si ha il diritto di non capirci più niente l'inondazione degli annunci scabrosa plateali ispira non più la composta paura dello scorso mese di marzo ma lo scomposto conflitto delle opinioni le regioni parlano ciascuna la sua lingua, iscrivere in una cartilla colorata diseguale allo scopo di abbattere la curva dei contagi e salvare il sistema ospedaliero e di cura riabilita l'uso politico o politicante dei dati sanitari, incrociati con i bisogni economici e sfuggenti a un denominatore comune. Contano di nuovi consensi percepiti, di interessi legittimi delle categorie e dei settori che nel richiudere tutto si vedono annientati alle classi dirigenti territoriali, si associano poi l'ordine dei medici che vuole la chiusura totale e uniforme e cento voci autorevoli che definiscono fuori controllo la situazione, così la paura si moltiplica in sentimenti ondeggianti, uno si isola, l'altro socializza si familiarizza l'idea di una influenza per vecchi e malati, al tempo stesso ci si ritrova sulla scala A del condominio, a scuola per i più piccini, gli effetti della moltiplicazione evidente ed esponenziale dei casi e a ciascuno si avvicina Eh, con le notizie da un amico, da un parente, questo mostriciattolo virale che si lascia trattare anche da beffa. in certi momenti si ha nostalgia di quando i filosofi puri asini denunciavano un progetto per eliminare la libertà e il dissenso perché il loro straparla- il straparlare di dittatura sanitaria dava adito all'idea che in effetti certe cose importanti fossero decise, decise senza sconti, decise presto, decise per il bene comune, il più importante del PIL o del consenso maggioritario. Ora, dopo tanti DPCM costruiti come il codice della strada, è arrivato il frazionamento delle responsabilità. Qui si passa col rosso, qui col giallo, qui col verde e la mentalità collettiva si ignora nella sicurezza della rassegnazione, il tricolore che era esposto sui balconi ora lo si brucia, ciascuno vuole essere autonomo, fare da sé, ma fare cosa non si sa. La prerogativa logica e fattuale di una pandemia è che riguardi tutti e tutti più o meno nella stessa misura con lo stesso grado di rischio. Ieri il rischio era misurato tutti i giorni alla stessa ora da tutti, vissuto da nuclei familiari e persone inchiodate al bollettino nazionale della disgrazia. Ora il, ricond- il, ora il riconducimento a uno, alla semplicità delle misure fondata sulla verificabilità e sulla, e sulla centralizzazione dei dati, tutto questo è in parte compromesso e è appena ovvio che in un momento di crisi vera, quando la capo infermiera dell'Istituto Sacco tratta il virus che ha sconvolto la sua e tante altre vite come il male, male con l'articolo determinativo che assolutizza la piaga eh, della peste virale, quando si rilanciano le immagini di file disperate ai pronto soccorso e si eh, reimbastisce la tragedia delle terapie intensive, in tale situazione il primo ossigeno di cui ha bisogno è la capacità di guida come presa in carico, decisione sostitutiva di un diritto individuale, non andrai a Ostia sul lungomare o in via Caracciolo a Napoli a far Baldoria con la mascherina o senza, perché qualcuno ha deciso altrimenti per te. Senza paternità o maternità non c'è autorità che tenga, non c'è cura dai mali estremi della vita, non c'è criterio di condotta. Gradualità e decentramento sono concupiscenza potenziale, garantiscono desiderio, speranza, libero arbitrio e anche incoscienza, deresponsabilizzazione e appunto spaesamento. Certo non sono fatti per indurre comportamenti utili nel desiderio dell'esponenziale. Così eh, la mette Giuliano Ferrara sulla, ehm, diciamo sulla confusione che regna e ve l'ho messo questo perché non c'è dubbio che c'è un atteggiamento, come diceva Campi, un po' paternalistico nei confronti dei cittadini. Ma se ci spostiamo dalle regioni a un caso, che è quello della regione, Eh, Calabria perché? Perché lì c'è stato veramente il tripudio del surreale da parte delle nomine del governo, lasciatemelo dire perché obiettivamente è qualcosa che sta fuori dalla grazia di Dio, ma insomma eh, la stampa la mette così nel taglio basso di pagina 11, Cotticelli e la sindrome da telecamera, non ero io, forse mi hanno drogato l'ex commissario alla sanità calabrese dall'intervista che gli è costata la poltrona allo show di Giletti sì perché è andato pure da Giletti a dire queste bagianate ma voi dite vabbè questo è quello però per fortuna l'hanno sostituito ecco il piccolo particolare è che quello con cui l'hanno sostituito diciamo non è esattamente meglio di eh, quello che è stato sostituito Eh, leggiamo a pagina 11 eh, mh, Falice Manti sul giornale Gli intrighi della Calabria Si muove la magistratura sui lockdown dei veleni eh, Faro di Gratteri sulle accuse tra i commissari Regione al voto tra il 10 febbraio e il 15 aprile e eh, se non vi basta eh, ci abbiamo ancora eh, sulla Calabria il tempo a pagina 6 ehm, E parla di quello nuovo. Ci mancava... Su- ah no, adesso questo è perché ieri poi c'è stato tutto il dibattito sul fatto che qualcuno dice mettiamo, sostituiamo quello ha sostituito questo Zuccatelli su sostituiamo con Gino Strada e allora Francesco Sorace scrive ci mancava solo Gino Strada furiosa perfino la base locale grillina nel caos l'unica a fare festa è sempre l'andrangheta dopo i due commissari disastrosi il governo appronta la ciliegina con la nomina consulente del patron di emergency questo sul, sul tempo ma a questo punto per chiudere la partita con la Calabria voglio prendere eh, il riformista perché a pagina 4 eh, la mette così, Cotticelli a capo dei carabinieri la nomina sfumò all'ultimo miglio il generale rimosso alle prese con le indagini su se stesso e sull'intervista in stato confusionale era nel 2014 l'erede designato di Gallitelli alla guida, alla guida della benemerita ma Pinotti gli preferì del 7 ecco, meno male, la Pinotti è una cosa buona, l'ha fatta è Paolo Comi che ce ne scrive sul riformista ci mancava solo che l'arma dei carabinieri finisse in mano a un, tipo di, a un soggetto eh, così Ma chiudiamo anche con la Calabria perché adesso affrontiamo eh, di fronte al crescere dell'epidemia quelle che sono le criticità e allora sicuramente tra le criticità c'è quella degli ospedali, ce ne parlano vari giornali, ce ne parla il Corriere della Sera a pagina 6, gli ospedali al limite, è Lorenzo Salvia che firma questo articolo, via le panche dalle cappelle per fare spazio ai reparti, a Monzaletti quasi esauriti, ora Codogno, siamo noi dicono e c'è... il, il eh, eh, Antonio Vozza, che 47 anni, è responsabile del pronto soccorso di medicina eh, d'urgenza dell'Istituto Clinico Humanitas di Milano, che dice così: non reggiamo neanche una settimana, quasi la metà dei posti, occupata dai casi Covid, perché ovviamente c'è tutto il tema di tutti gli altri malati che non sono eh, malati di Covid e eh, che devono eh, dovrebbero essere comunque curati e eh, anche il giornale eh, a pagina 9 eh, parla del del um... Dello scontro che c'è adesso tra i camici e medici di famiglia, tra i medici ospedalieri norm- e quelli di famiglia, ed è eh, Francesca Angeli che ne parla in prima pagina, ma poi a pagina 9: Il fronte dei camici si spacca, ospedali contro medici di base, l'allerta, reparti scoperti, operatori non specializzati a caccia alle streghe. I dottori di famiglia sotto accusa. Così la mette eh, il giornale. Ma eh, per quanto riguarda eh, ancora la situazione degli ospedali, voglio. Segnalare anche la stampa, che dedica due pagine, ovviamente riferendosi a casi specifici, però comunque sono, diciamo, la cartina di tornasole di un problema nazionale. A, eh, a pagina 6, Chiara Baldi, Brianza al collasso, i pronto soccorso non assistono più, il direttore generale della SST di Monza, siamo noi la nuova Codogno, possibile accettare solo urgenze e malati oncologici. E poi se vi spostate nella pagina 7 c'è un'intervista di Paolo Russo, con il primario del eh, direttore di medicina interna a Varese che dice il primario dell'ospedale con più malati covid possiamo resistere pochi giorni, poi alla fine oltre 500 ricoverati per il virus, 4 su 10 in condizioni gravissime. Se c'è da sostituire una valvola cardiaca procrastiniamo l'intervento. Abbiamo il doppio dei ricoveri per coronavirus dello Spallanzani. E poi ci sono testimonianze anche drammatiche, insomma, cose che purtroppo abbiamo già visto anche nella prima, eh, nella prima ondata. Ma andiamo avanti perché le criticità eh, so, sono di diverso tipo. Abbiamo visto gli ospedali, ma poi negli ospedali per esempio eh, ci sono i medici. Allora andiamo sul Corriere a pagina 11... Leggiamo che eh, Anelli, che è il presidente degli ordini, dice bisogna chiudere tutto, la gente non ha capito la gravità del momento, eh, il peggio deve ancora venire, se va avanti così tra un mese avremo 10.000 morti in più. Questo è quello che dice Anelli, che è il presidente degli ordini, ma andiamo avanti perché eh, ci sta un eh, mh, eh, ci sono prima di passare eh, no, anzi passiamoci subito eh, intanto il domani in prima pagina eh, eh, mh, dice appunto per svuotare gli ospedali ecco gli hotel dell'ossigeno i reparti sono troppo pieni a Roma i pazienti vengono spostati nelle camere degli alberghi protetti dove restano isolati anche dai pochi turisti rimasti e poi se andate a pagina 5 si affronta nello specifico ehm, il tema delle RSA, Covid e drangheta nelle RSA, i sospetti dell'antimafia, alcune strutture accreditate dalla ASD fanno capo a un imprenditore in affari con un uomo legato ai clan, una delle residenze è sotto accusa per aver ospitato pazienti infetti in arrivo dall'ospedale, perché succede anche... Eh, Questo ci dice il domani. Eh, Rimanendo nel campo delle criticità, eh, voglio segnalarvi eh, eh, il il, il giornale a pagina 8 «Il virus corre, l'allarme dell'Istituto Superiore di Sanità, rischio contagi non gestibili». Il report dice che l'RT, l'RT è 1,7, raggiunte le soglie critiche negli ospedali, serve una riduzione drastica dei contatti tra le persone. E insomma, anche qui si parla chiaramente della questione dei medici, ma voglio segnalarvi due eh, articoli, uno sul messaggero a pagina 11, che riguardano le terapie intensive nella fattispecie, perché eh, quelle si diceva che stessero messe in meno peggio, del periodo precedente, e però a pagina 11 c'è un focus di Marco Evangelisti sul massaggero, terapie intensive, le vere cifre, in media 200 ingressi al giorno. I ricoveri quotidiani sono quasi il doppio dei dati ufficiali che scontano le dimissioni. Carta Bellotta dice la Fondazione Gimbe, come sapete, è grave che in Italia non ci siano stime puntuali. E qui ritorniamo a Stefano Felti, la prima pagina del domani, il tema dei dati, che non si riesce a capire quali siano i dati, Ricordo Marattin, che nel suo intervento alla Camera l'altro giorno, quando c'è stata l'informativa del Ministro Speranza, poneva uno di questi problemi. I dati sul differenziale tra entrate e uscite nelle terapie intensive si devono sapere, non è pensabile soltanto sapere chi eh, ogni giorno entra, perché quei dati possono essere molto importanti. Ehm, Segnalo in prima pagina del foglio invece eh, il... il, mm, eh, il, sulle terapie intensive eh, mh, l'intervista di cerasa eh, eh, con, eh, capo, con il capo delle terapie intensive 10 giorni per evitare l'italia zona rossa il virus uccide anche perché non si fa squadra le notizie sul vaccino mettono molta allegria ma alimentare le illusioni è diventato un gioco troppo pericoloso deresponsabilizzare no grazie chiacchierata con il capo delle terapie intensive questo è Cerasa sul foglio. Ehm, c'è il tema dei ribelli, così come li chiama Repubblica, eh, a pagina 8. Ehm, che la mette così, l'italiano ribelle per stanchezza che sfida il virus a colpi di sole, complice del bel tempo, una folla si è riversata nel weekend in parchi, piazze e lungomare, forse per dimenticare la nostra condizione di paese malato ed è Francesco Merlo eh, che inizia sulla prima pagina del, eh, della Repubblica e poi continua a pagina eh, 8. Eh, voglio segnalarvi però a proposito della situazione italiana, dello sviluppo del virus italiano eh, il punto che fa ehm... no chiedo scusa ho... ho sbagliato non è questo il foglio, lo vediamo dopo ehm, ehm... no invece voglio segnalarvi che c'è tutto il tema che vedete ricorrente su che cosa che faremo a Natale ci sarà eh, la possibilità di eh, fare le nostre riunioni, le cene le cose insomma questi che sono i problemi fondamentali e andiamo allora a pagina 5, perché eh, a pagina 5 c'è un'intervista con, di Carlo Bertini con Sandra Zampa, che è sottosegretaria alla salute nel governo, eh, che dice presto le regole per il Natale, cenone solo con parenti stretti, chiusura totale, se tutto sarà inefficace non aspetteremo fino all'ultimo. E tra l'altro dice il governo ha fatto un ordinativo che basta coprire tutta la popolazione, 70 milioni di dosi, qui ci si riferisce evidentemente al vaccino e poi dice possiamo dire che i cittadini comuni potranno essere vaccinati entro l'estate del 2021 e poi dice che i medici di base facciano i tamponi altrimenti rischiano di eh, la convenzione eh, con lo Stato. Questo è quello che eh, Sandra Zampa scrive eh, sul tema del eh, Natale ma più in generale sui vaccini e vi dicendo a questo fine però non vorrei eh, apparire diciamo eh, troppo severo, ma non c'è dubbio che il Libero, a proposito della sottosegretaria della Salute, mette in evidenza francamente un tweet che ieri si poteva proprio evita- evitare, eh, perché la, la Zampa scrive un tweet con scritto giusto dare la notizia dopo la vittoria di Biden, ci si riferisce eh, al tema del, del vaccino. E, insomma, il sospetto era già sorto a più di uno: Joe Biden è presidente degli Stati Uniti da soli due giorni e già spunta il vaccino anticoronavirus. Una bella fortuna, una fortunata coincidenza. Ora ad alimentare i dubbi arrivano anche le dichiarazioni del vice ministro della salute Sandra Zampa che senza giri di parole si congratula con la società del colosso americano e la sua operazione. Virgolette ho molto apprezzato che abbia atteso l'esito delle elezioni americane e la sconfitta di Donald Trump per annunciare l'efficacia straordinaria del vaccino anti-Covid. La scienza ci fa sognare e qualche volta solleva interrogativi. E non ha tutti i dubbi, francamente, eh, libero nel eh, evidenziare questa eh, cosa. Ma per quanto riguarda ancora... Eh, il, eh, eh, il Natale, voglio segnalarvi il messaggero a pagina 7 Natale chiuso per Covid, un danno da 110 miliardi l'aumento delle regioni sottoposte a restrizioni pesa su pile e occupazione con un lockdown a dicembre gelata sui consumi ed effetti negativi nel 2021. Francesco Bisozzi ci mette in evidenza anche, al di là dell'aspetto sanitario, poi quelli che sono i problemi e che possono essere i problemi invece dal punto di vista eh, dell'economia. Eh, ma allora, c'è o non c'è questo eh, lockdown nazionale, eh, se andate sul Torre della Sera a pagina 3 c'è il retroscena di Monica Quezzone e Ferenza Sarzanini che dice eh, che eh, potrebbe esserci la scadenza decisiva del 15 novembre cresce la pressione per l'Italia zona rossa, il report riservato confermato dai servizi sulla saturazione degli ospedali il doppio tampone altre dati il tasso di positività sarebbe intorno al 20% e quindi qui si mette eh, in evidenza la possibilità che ci siano dati e ritorniamo come vedete al tema dei dati che non siano tra virgolette eh, precisi, c'è anche l'avvenire da segnalare su questo eh, nella pagina 9, Me, eh, medici e infermieri, il fronte è compatto, lockdown totale o il sistema collassa dall'ordine dei medici la società dei rianimatori fino a tutte le sigle sindacali degli operatori sanitari, in dieci giorni rischiamo un raddoppio dei ricoveri, bisogna fermarsi adesso. Eh, insomma, C'è chi ormai invoca il lockdown generale, eh, sicuramente dalla propria prospettiva che è quella sanitaria, poi diciamo ci sono problemi che riguardano anche eh, invece mh, altre questioni tipo l'economia e soprattutto ci sono polemiche eh, che eh, riguardano lo strumento attraverso il quale eh, il governo opera e in particolare il PCM. voglio segnalarvi un'intervista del eh, professor Guzzetta sulla pagina 6 di Libero, oltre i pieni poteri l'ultimo decreto di Conte è fuori dalla Costituzione eh, Guzzetta dice che non si era mai visto il blocco di una regione deciso dall'ordinanza di un ministro. O si cambia la carta oppure bisogna rispettarla. Antonio Rapisarda lo intervista e non si arrende Guzzetta già sul riformista, va scritto mettendo in evidenza delle criticità obiettive, eh, a dire il vero. insomma. Però eh, Guzzetta è un esperto diciamo di diritto. Poi ci sono gli esperti invece eh, che si confrontano tutti i giorni sul eh, sui giornali e in questo senso voglio segnalarvi sul messaggero a pagina 3, l'onnipresente Ricciardi, consulente del ministro della Sanità, servono controlli e sanzioni o il lockdown sarà inevitabile, il consulente del governo dice le raccomandazioni sono insufficienti, riduc- riducono il rischio solo del 3%, è ne- necessario chiudere le grandi città o comunque le zone in cui l'indice RT è più vicino a 2 che a 1%. E questo è l'esperto Ricciardi. Bene, ma veniamo ora al tema sicuramente centrale di oggi, che è il vaccino. Ce ne parlano un po' tutti i giornali. Corriere la sera a pagina 8, il vaccino efficace al 90%, svolta di Pfizer contro il virus. Il comunicato dice finora nessun effetto collaterale, l'azienda USA promette le prime dosi per fine anno, Fauci dice straordinario. E poi c'è da segnalare la risposta dei eh, mercati e questo sul Corriere. Eh, mh, cosa succede di questo vaccino? Si dice 50 milioni per la fine dell'anno in tutto il mondo, uno dice vabbè ma quindi quanti ce ne arrivano a noi e ce lo dice Repubblica pagina 3 con Tommaso Ciriaco, il patto segreto con l'Italia a gennaio 1,7 milioni di dosi, il retroscena è l'incontro con i vertici dell'azienda per primi medici e infermieri, questo è quello che dice e Repubblica, cioè che all'Italia arriveranno 1,7 milioni di dosi che servono innanzitutto per le fasce più eh, a rischio, immagino. Eh, ma poi questo vaccino funzionerà? Non funzionerà? Serve o non serve? Quali sono i problemi? Ce lo dice l'immunologa Antonio Nella Viola. Prudenza, non è ancora fatta, ora la sfida è la distribuzione, novità molto promettenti, è semplice ed economico, adesso aspettiamo l'ultimo mese di test e rispettiamo le regole per evitare il lockdown totale. Ehm, Questo è quello che eh, dice la viola, che peraltro dice... Eh, protezione non solo dai sintomi ma anche dall'infezione, così può essere risolutivo, è difficile vaccinare un intero paese, organizzare subito tempi e modi della somministrazione e insomma, eh, dice che è una bella notizia, ma insomma, eh, vista potremmo dire noi anche la capacità organizzativa del paese eh, nella, diciamo nel, nell'organizzarsi, dimostrate in questi mesi, forse qualche dubbio eh, si incontra ma eh, legittimamente ma eh, se poi andiamo sul messaggero a pagina 5 eh, c'è anche qualche dubbio sulla efficacia e insomma è il focus di Graziella Melina che dice da, che gli scienziati dicono prodotto sicuro dubbi sull'immunità di gregge per gli esperti l'accelerazione delle procedure non ha generato dei rischi niente fatti, effetti collaterali gravi una garanzia l'alto numero di test effettuati vabbè avremo tempo per parlare sicuramente del vaccino ma eh, il vaccino però ha ehm, diciamo scatenato le borse e allora andiamo a vedere qualche editoriale sotto questo punto di vista nell'incrocio tra le aspettative le speranze come questo può muovere le borse ma intanto la vita eh, quotidiana normale diciamo si impatta con il virus e vediamo eh, Francesco Guerrera sulla Repubblica, a pagina 28, ritorno al futuro forse, dice il balzo di ieri potrebbe essere semplicemente il trionfo della speranza sull'esperienza come mi ha detto uno scettico veterano dei mercati, si riferisce alle borse eh? a breve termine il grande ago della bilancia è sempre il vaccino le mellifluo parole del colosso americano hanno fatto credere ai mercati ad un ritorno al futuro, ma che succederà se ci sono intoppi, ritardi e problemi nell'approvazione come spesso accade con le medicine? A lungo termine però il voto presidenziale USA avrà più peso, Con o senza il vaccino i meccanismi di stimolo costruiti da governi e banche centrali negli ultimi mesi resteranno intatti, tassi bassissimi, incentivi fiscali e fondi dell'emergenza saranno con noi per un bel po'. A fare la differenza è che il leader del mondo libero è cambiato. La narrativa adottata dai mercati dopo l'annuncio della vittoria di Biden è stata positiva. Meno caos che con Trump, con il bonus che il congresso ingessato Eh, impedirà al nuovo presidente di prendere misure troppo di sinistra quali alzare le tasse trasformare il sistema sanitario attaccare la silicon valley biden e harris Potranno sicuramente, eh, porteranno sicuramente più stabilità alla Casa Bianca, soprattutto nelle relazioni commerciali con la Cina e sull'immigrazione. La linea dura di Trump su entrambe le questioni ha creato problemi ad aziende e ridotto il potenziale economico degli USA. Meno chiari sono i vantaggi del congresso paralizzato. Come ha dimostrato il Wall Street Journal, dal 1928 ad oggi le performance dei mercati è pressoché la stessa quando il partito del presidente controlla il congresso, o quando l'opposizione ha la maggioranza in almeno una delle due camere. Dal punto di vista prettamente economico lo stallo istituzionale è molto peggio di un progetto decisivo di stimolo per l'economia, le aziende e i ceti medi, come quello introdotto dopo la crisi finanziaria del 2008 con il piano Marshall. A paragonare la situazione attuale all'Europa del dopoguerra è stata non una passionaria di sinistra come Alessandro Casia Cortez, ma una figura moderata, anzi moderatissima, eh, Jeremy eh, Grantham. Uno dei santoni della finanza USA, un piano radicale di spesa sulle infrastrutture e di investimenti verdi, ha scritto, prima delle presidenziali, aiuterà a ridurre le disuguaglianze sociali per evitare il risvegliarsi dal sogno come Alice i mercati dovranno contare su un Uncle Joe. Va bene, questo era il direttore del Barons Group. Vediamo ancora però... Eh, su questo eh, il eh, deaglio sulla stampa, sempre in questo diciamo collegamento tra le elezioni USA e eh, la, eh, la, la notizia sul vaccino e le borse che eh, hanno avuto sicuramente ieri un eh, balzo notevole, ma eh, scrive... Eh, De Aglio il titolo è ma l'antito non salva l'economia e conclude così i mercati fiutano aria buona il covid-19 sembra ormai un residuo del passato in poche ore tra Europa e America la ricchezza azionaria aumenta di qualche centinaio di miliardi anche il petrolio si aggiunge alla festa con un rialzo del 6-10% nel prezzo del greggio. Le posizioni di American Airlines, una delle maggiori compagnie aeree del pianeta, balzano del 25%, e tutte le linee aeree degli Stati Uniti si affannano a preparare migliaia di nuovi voli per la festa del ringraziamento del 26 novembre. Un ringraziamento che, dopo mesi disastrosi, è condiviso dai loro azionisti. Durerà? Non durerà? Sarà un piccolo bicchiere di aperitivo, come quelli che ora si consumano frettolosamente in molte città italiane, prima della chiusura imposta a bar, oppure il primo di una lunga bevuta che durerà fino alle ore piccole? L'esperienza di questi mesi deve consigliare agli economisti e ai virologi di fare previsioni con maggiori e migliori dati di quelli di cui si dispone oggi e a non farsi travolgere dall'ottimismo, così come non bisogna cedere al pessimismo. Le prossime... Saranno settimane molto lunghe, economia e finanza, politica interna americana e prospettive mondiali si intrecceranno e si avvolgeranno come non si è visto ormai da moltissimo tempo. Siamo però di fronte a un sussulto vitale che invita a guardare un po' più lontano dall'angusto orizzonte della pandemia con il suo tristissimo e interminabile susseguirsi susseguirsi del giorno dopo giorno, che il vaccino arrivi a dicembre o a marzo, l'importante è che ci convinciamo che qualcosa può migliorare e che tutti possiamo e forse dobbiamo contribuire al futuro così eh, de aglio. ma eh, per prendere un taglio anche decisamente diverso è quello di Zacchè sul... Eh, Marcello Zacchè sul giornale I tempi della scienza e quelli dei mercati che tra l'altro scrive la notizia che non permette alcuna previsione né sui tempi né sulla rete reale efficacia del vaccino ha come spezzato in due la realtà Da un lato sono rimasti i pronto soccorso intasati, i contagi in crescita, il lockdown e le terapie intensive. Dall'altro i mercati hanno fatto un improvviso balzo temporale in avanti, entrando in una loro realtà virtuale, libera dal Covid-19. Una proiezione presente di un futuro indefinibile, ma ormai certo senza più virus. La raffigurazione di questo nuovo Stato... Si è vista sui listini con una rapidità impressionante come se i titoli azionari con l'economia reale che rappresentano avessero trovato un buco nero attraverso il quale trasferirsi eh, all'istante in un'altra dimensione. E conclude così Zacche, la festa è finita, fa riferimento a tutto quello che è esploso in borsa, i mercati fanno questo da sempre e ora che sono tutti connessi tra loro lo fanno in tempo reale ovunque, anticipano la realtà attraverso l'attuazione di una realtà futura. Purtroppo tutto sulla carta, ma finalmente un segnale di ottimismo. Questo è il zacchè sul giornale e possiamo abbandonare anche questo. Eh, Abbiamo visto il vaccino, ma ci sta anche il tema eh, delle cure. Ce ne parla il Corriere della Sera a pagina 9. Corsa all'immunità, quanti sono i candidati? In Italia c'è un piano per la distribuzione. I farmaci più innovativi si conservano a 70 gradi. Soltanto i e malpensa autorizzati a riceverli ma ascoltate, ascoltate, ci dice Margherita De Bach, non hanno i frigoriferi adatti. Eh, questo sul eh, Corriere eh, della Sera. Eh, segnalo ancora su Libero, a pagina 3, che devo dire sul tema delle cure è sempre stato all'avanguardia, tra virgolette, eh, l'ex presidente dei virologi europei, che è il professor Palù, oltre al Siero abbiamo già anche una cura. Ne produciamo in scarsa quantità, ma gli anticorpi monoclonali fanno guarire i malati in pochi giorni. È Alessandro Gonzato che lo intervista su Libero. E va bene, nell'incrocio tra vaccino, e, ehm, tra vaccino e cure, speriamo davvero che arrivino notizie positive. Insomma, abbiamo parlato delle borse ed è il sole 24 ore che lo mette in prima pagina. Il vaccino mette il turbo alle borse: antidoto valido al 90% annunciato dalla società USA e il partner BioNTech, Eh, piazza affari vola al 5,43% e torna a livelli di marzo, Wall Street ha sfiorato il più 5%, nel 2020 saranno pronti 50 milioni di dosi, nel 2021 arriveranno a 1,5 miliardi. E insomma esplode eh, nelle borse il vaccino, a pagina 2 le borse credono alla svolta, rally globale, Rialzi superiori al 5% in Europa, fino all'8% di Madrid, vendite su titoli di Stato in un contesto di appetito per il rischio. Va bene, vedremo, vedremo anche su questo se la borsa poi reggerà eh, con quello che eh, accadrà, ma voglio segnalarvi adesso gli aspetti che riguardano la manovra, perché molti dicono che la manovra è sostanzialmente da rifare a causa di eh, questo periodo di pandemia che ha inciso e allora la manovra fantasma adesso va riscritta si rischia più deficit Roberto Petrini che scrive a pagina 23 della Repubblica è stata approvata 20 giorni fa salvo intese ma prima di portarla in Parlamento servirà un nuovo vertice tra Conte e maggioranza per sciogliere i nodi ed era abbastanza prevedibile 20 giorni fa eravamo in un'altra era rispetto al covid e a tutto quello che le chiusure quello che ha comportato questo sui, sui decreti ristori insomma tutto quello che abbiamo visto eh, anche la stampa a pagina 11 eh, qui c'è paolo baroni che invece fa un articolo su quello che eh, dovrebbe essere nei famosi decreti ristori nel particolare ristori 2 eh, aiuti a musei, sexy shop e ambulanti esclusi agenti di commercio e dentisti nel decreto da 2,5 miliardi ristori per 130 attività più fondi per le nuove zone rosse e gialle così eh, la mette il, la stampa eh, e ovviamente diciamo il tema potete immaginare dei sexy shop eh, come se poi quelli non fossero comunque sia dei lavoratori ma insomma eh, eh, non può che... Eh, far divertire, tra virgolette, Antonio Signorini sul giornale, ristori soldi pure ai sexy shop a secco agli artigiani della moda, rimborsi insufficienti e scoppia la protesta sulla lista del secondo decreto. Il governo pronto a modificarla, questo ci dice il giornale. Il tempo, che eh, anche esso diciamo, non scherza in quanto a, critici- a, a essere critico nei confronti del governo, ehm, però eh, diciamo con... Ehm, Leo Ven, che, eh, che non so, francamente è siglato, però insomma, eh, più ristori per le zone rosse, il testo bollinato del decreto allarga gli indennizi a 130 categorie, bonus rinforzato per chi ha il lockdown duro. Per i centri commerciali chiusi nei fine settimana, una dotazione di quasi 800 milioni in due anni, 52 milioni per i congedi parentali. Così a proposito delle... Eh, diciamo v- varie eh, misure che si stanno prendendo e che poi inevitabilmente incideranno anche sulla eh, manovra anche qui c'è da segnalare il messaggero a pagina 8 eh, indennizi a 130 categorie entrano lavanderie e taxi eh, ed, è, ed è Andrea Bassi che eh, scrive sul eh, messaggero e prendiamo il sole perché il sole dà la stessa notizia ma poi eh, nella pagina, nelle pagine 6 dà la notizia di quello che accadrà e cioè eh, Ristori B se a IVA e ritenute è più esteso nelle regioni arancioni Eh, Si allargano i confini delle sospensioni fiscali che ferma pagamenti per 584,8 milioni, stop e contributi a tutte le attività limitate, fondo perduto per 1,1 miliardi e 130 categorie interessate. E poi però nella pagina a fianco a pagina 7 interviene il capo di Confindustria, Bonomi, al governo chiediamo scelte coraggiose per il futuro. Eh, nella settimana della cultura d'impresa il presidente degli industriali dice siamo portatori di innovazione creatori di ricchezza serve determinazione nel prendere decisioni sul futuro dei nostri figli e così abbiamo anche la posizione eh, di eh, Bonomi e della Confindustria ma allora in questo senso voglio leggervi a proposito di economia e e di quello che sta accadendo e dei riflessi che potrebbero avere un editoriale di Giavazzi sulla prima pagina del Corriere della Sera incertezze di troppo, eh, prosegue poi nella pagina eh, 32 lo andiamo a vedere subito e, e Giavazzi la mette così Dice il governo continua a promettere che alla fine del mese riceveremo comunque lo stipendio, anche se la nostra azienda si è fermata o un sussidio, se la nostra attività è stata chiusa dal lockdown. Alcuni già dubitano di questi aiuti, pur rare fatti. A parte il fatto che molti ai sussidi non hanno accesso e molti, pur avendone diritto, non lo ricevono. I lavoratori in Cassa Integrazione, in attesa del primo bonifico, erano a fine settembre almeno 100.000. E il totale di mensilità che l'INPS doveva ancora pagare quasi 300.000. Davvero improvvisamente lo Stato può indebitare senza limiti e senza conseguenze, si può indebitare perché il debito non è più un problema, neppure prima che arrivino i fondi europei che pure sono anch'essi debito. Ne tranquillizza ascoltare il presidente del Consiglio affermare che è necessaria una nuova strategia di organizzazione della presenza pubblica nell'economia, che non ostacoli il mercato ma sappia intervenire e indirizzarlo. Davvero dovremmo fidarci ad occhi chiusi degli indirizzi della politica alle aziende private, la storia delle imprese pubbliche in questo Paese, eh, almeno quelle su cui il mercato non vigila ne lascia lascia quantomeno dubitare. Ma che cosa è precisione l'incertezza e che effetti ha sul comportamento delle persone? Come ho già scritto 4 anni fa su queste pagine, esporsi a situazioni che comportano dei rischi fa parte della nostra vita quotidiana, ma l'incertezza è diversa dal rischio. Affrontare un rischio significa esporsi a un evento aleatorio, essendo in grado di stimare la probabilità che esso si verifichi. Gioco alla roulette e so che, se non è truccata, la probabilità che esca è rossa è esattamente al 50%. Al contrario, in situazioni di incertezza non si conosce con precisione la probabilità che un evento si verifichi o non la si conosce affatto. In altre parole, l'incertezza non può essere descritta nei termini probabilistici applicabili a un gioco d'azzardo. Non solo non sappiamo che cosa accadrà, spesso non conosciamo neppure che cosa potrebbe accadere. E conclude così Giavazzi. La conclusione, sempre vera nei momenti difficili che la storia presenta e ripresenta, è l'importanza per un Paese di avere un governo che regoli, ma non interferisca e sappia tenere la rotta, adottare rapidamente misure efficaci e spiegare i provvedimenti in modo semplice. Adottare provvedimenti efficaci e spiegarli in modo semplice, aiutare i cittadini a diradare le nubi di incertezza, è il compito primo di un governo a livello nazionale e locale. In una situazione di emergenza come quella che attraversiamo, lo sforzo deve coinvolgere la politica tutta, maggioranza e opposizione, ma il governo aspetta la prima mossa, così già Giavazzi eh, sul Corriere della Sera a proposito dell'economia eh, e vediamo e vedremo poi bene che cosa succede. Eh, è chiaro che l'economia italiana è legata anche alle politiche dell'Unione Europea. Allora, eh, segnalo dal messaggero a pagina 19 la notizia che eh, bilancio UE Recovery Fund in frenata. L'Ungheria di Orban si mette di traverso. Ai paesi che violano lo Stato di diritto non saranno più erogati i fondi europei. Il Premier annuncia il veto. Per il caso Boeing Airbus, sanzioni commerciali per 4 miliardi, negoziabili, contro gli Stati Uniti. Insomma, eh, questo recovery fund è meno prossimo di quanto non eh, immaginiamo per tutta una serie di ragioni, compresi i veti che i paesi eh, sovranisti, in particolare Orban, mette, ce lo dice anche, eh, il, l'Avvenire a pagina 6. Eh, piano antipovertà con fondi dell'Unione Europea e Amendola, il ministro Amendola, che dice nel recovery risorse per edilizia pubblica e fondi per il lavoro giovanile. Sì, buone intenzioni, però se il recovery non passa <ride> la cosa non è semplicissima. Eh, beh, abbiamo parlato del virus... Eh, e, e, e diciamo di, di dei vaccini e di delle politiche per contenere il virus ma anche delle elezioni americane e come si incrociano questo con l'uscita ieri con il discorso ieri di biden la supplica di joe restiamo uniti contro il covid biden annuncia la sua task force studia un piano nazionale la mascherina salva vite americane eh, questo è quello che ci dice il Corriere della Sera e poi ci dice chi è Stefano Bertuzzi che sta nel gruppo della Casa Bianca quello penso in piedi da Biden finché non si è, eh, che è stato nel gruppo della Casa Bianca finché non si è di fatto dissolto e dice l'italiano vicino a Fauci mancano i reagenti per i test è un'intervista che eh, Viviana Mazza fa al, eh, sul Corriere della Sera andiamo avanti perché c'è da parlare ancora eh, degli USA e in questo senso voglio segnalarvi eh, sui riflessi eh, in Italia, eh, voglio segnalarvi eh, eh, Walter Veltroni sulla Repubblica a pagina 17, intervistato, eh, scusate questo è il giornale, non è la Repubblica, la Repubblica la proviamo subito, eccola qua, Veltroni eh, a pagina 17, Da Biden un modello per la sinistra e il riformismo coraggioso. Sono preoccupato per il ritorno al proporzionale. Ho l'impressione che si stia perdendo la strada, si stia prendendo la la strada sbagliata nel eh, momento sbagliato. la domanda che gli fa Francesco Bey, che è il vice direttore di Repubblica, è «In Italia c'è qualcuno che assomiglia a Biden? In Italia non c'è un sistema presidenziale, non serve un uomo solo, serve una grande idea collettiva, capace di potevare milioni di persone col grande popolo che, serve, che crede in valori progressisti». Ehm, dunque, ehm, dice... Ehm, Dunque, eh, è chiaro che il sistema elettorale genera dei comportamenti politici io faccio una domanda tra Sanders e Biden ci sono più o meno differenze di quelle che ci sono tra i diversi soggetti che compongono la complessa area del centro-sinistra in Italia Eh, credo molte di più, risponde Bay esatto, però quelle differenze in USA convivono all'interno dello stesso partito e combattono insieme è la vocazione maggioritaria, un'espressione che io presi da François Mitterrand ci vuole una legge elettorale che consenta questo processo e il formarsi di coalizioni che chiedono ai cittadini di essere scelte sulla base di programmi e valori condivisi che governino una, eh, per una legislatura. Dice, eh, risponde Bey, allora siamo freschi, da noi andiamo verso una legge proporzionale, per questo sono molto preoccupato. Ho l'impressione che si sta prendendo la strada sbagliata nel momento sbagliato, siamo di fronte a una situazione drammatica per le decine di migliaia di persone morte, per i ragazzi che non vanno a scuola, per le persone che perdono il lavoro e per le imprese che chiudono, per il grande debito che stiamo conservando Traendo. L'Italia nei prossimi anni avrà bisogno di governi stabili, decisi dai cittadini. Ecco, sia il maggioritario che la vocazione maggioritaria, eh, Walter sa benissimo che è stata archiviata dall'attuale eh, leadership del Partito Democratico, eh, dal suo segretario e che diciamo è sicuramente all'origine anche della decisione di molti di noi, visto che era la negazione del eh, ragione fondante del Partito Democratico voluto da Veltroni di, almeno seriamente per quanto mi riguarda della, ehm, aver abbandonato il Partito Democratico e non avallare una scelta così per me sconsiderata come quella che è stata presa ma a proposito dei sovranisti voglio segnalarvi sulla stampa ehm, a proposito dei riflessi delle versioni americane sulla stampa Flavia Perina pagina 27 che ci parla dei sovranisti italiani ehm, e insomma dice eh, eh, l'ascesa dei leader sovranisti tra giugno 2016 e il referendum britannico e all'europeo di 2019 era apparsa come uno tsunami di lunga durata, non solo politico perché eh, collegata a una nuova e inaspettata egemonia culturale la sfida al politicamente corretto, l'oltraggio alla convenzione, persino la rozzezza maleducata anche grazie alla legittimazione eh, del commander in chief americano si erano imposti come estetica vincente Pure nel nostro continente, tra la sorpresa di chi lo considerava più adulto, più sofisticato, più complesso dell'America profonda. E qui si fanno tutti i casi di Farage, eh, quello che è successo, insomma, eh, varie cose. Si fa riferimento anche a eh, Alba Dorata, insomma, si fa riferimento a Salvini. Insomma, si dice che però eh, non è esploso così e, e, e diciamo, la, la fine di Trump sicuramente inciderà anche su questo. È inutile che io vi parli dell'America, tanto l'avrete sentito tutte le notizie, però insomma, se volete eh, c'è da segnalare eh, a, sul Corriere della Sera a pagina 5 che Trump caccia il capo del Pentagono, eh, non accetta risultati però intanto non perde il vizio di licenziare come scrive Massimo Gaggi e starebbe pensando di ricandidarsi per il 2024 però nel frattempo c'è da segnalare anche eh, che eh, come, co, com, come, come sarà il Senato tutto si gioca per avere la maggioranza con i due ballottaggi che decideranno gli equilibri e eh, si riferisce alla Georgia dove il, il reverendo è la donna d'affari il giornalista la sorte del Senato si gioca in Georgia poi ci sono già delle spine nel fianco dei democratici di Biden, ce lo dice eh, Repubblica a pagina 14, perché c'è eh, eh, Ocasio Cortez, eh, caro Joe, noi progressisti non siamo il nemico, intervista la leader dell'ala sinistra del Partito eh, Democratico. Bene, chiudiamo qui, eh, se volete vedere, poi ci sta il Corriere della Sera che ci dice come ha reagito, un po' tutti i giornali, come ha reagito la Cina nei confronti dell'elezione di Biden, non ancora riconoscendolo ufficia- ufficialmente, aspettando i risultati, a differenza della Merkel, ce ne parla in particolare la Repubblica, pagina 13, che invece eh, lo fa. Eh, per quanto riguarda gli altri argomenti, voglio segnalarvi dal riformista, pagina 6. Un articolo di Tiziana Maiolo sulla vicenda Open, circo dei processi politici, entra Renzi e esce dopo che la Cassazione aveva smontato tutte le cose sulla fondazione Open, un PM ha rimesso in mezzo il leader d'Italia Viva, l'ex presidente della Lombardia da sei anni è fuori dai giochi, ma ora il fatto non sussiste. E insomma, questo è quello che succede in Italia, l'abbiamo già visto, ma ne vedremo ancora di questo, sicuramente. Per quanto riguarda la giustizia, segnala ancora sul riformista Caselli che a pagina 3 ci dice, eh, Piero Sanzonetti, confessione o morte la tremenda Bibbia eh, della giustizia 5 stelle, l'ex procuratore di Palermo si scaglia contro il collega napoletano, che è Woodcock, che aveva messo in discussione 41 bis, rivendica il valore della punizione estrema, la diversità antropologica del mafioso, definisce le carceri Grand Hotel e chiede che l'emergenza diventi ordinaria. Vabbè, diciamo che qui... Eh, è meglio tacere Eh, voglio segnalarvi perché questo merita perché adesso sta diventando il nemico numero uno il pericolo della nostra città il famoso writer Geco, eh, ce lo dice il messaggero a pagina 16 è stato beccato adesso sembra che sia stato beccato il più grande terrorista ricercato a livello internazionale fa tutto un po' ridere pre- preso Gecko writer fantasma era il più ricercato d'Europa ecco rendetevi conto stiamo parlando di uno che sicuramente in bratta quello che volete ma eh, scrive sui muri eh, mh, segnalo per quanto riguarda aeroporti c'è cioè, la eh, Repubblica pagina 22 che ci dà notizie eh, su come sta evolvendo la situazione così come eh, vi segnalo eh, la vicenda di genovese quello di facile.it oggi è la stampa che ne parla nelle pagine 20 e 21 vi segnalo una intervista di Walter Beltroni a eh, sul eh, Corriere della Sera a, a Ravasi, Gianfranco Ravasi che è il cardinale presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura e del Cortile delle, dei Gentili eh, e poi per quanto riguarda la politica estera la Birmania, Sansuki vince il Corriere della Sera a pagina 23 ma vede qualche ombra su questa vittoria eh, sul foglio eh, vi segnalo a pagina eh, quarta dell'inserto un'intervista con il diciamo, attuale responsabile di Charlie Edo ehm, sul tema del eh, della, eh, aspettate che lo troviamo sul tema della, della religione, della eccolo qua, contro islamisti e bigliacchi travestiti da tolleranti, parla Valle l'ex direttore di Charlie Hebdo non se ne parla eh, di abbandonare eh, l'Europa è la parte migliore dell'umanità insomma, se volete ve lo segnalo e poi per quanto riguarda l'India invece il virus l'India, la catastrofe che si sta consumando a venire a pagina 10 con questo è tutto, chiudo la rassegna stampa e se volete ci vediamo domani alla stessa ora buona giornata a tutti